0: 暗访十年第二章暗访妓女群落第四节被洗钱。也是从那一年开始，这个城市出现了大量假钞，假钞种类繁多，不但有100元、50元的大钞，还有5元钱的纸钞和1元钱的硬币。那些收到面值较大的假币的人，就来到郊区的小商店晃悠，看到小商店的店主是老头老太太。或是没有见过世面的农村妇女，就会拿出一百元的假钞来买一盒香烟或者一瓶啤酒。等到店主给他换来一大堆真钱，他就会骑着摩托车赶快逃离。而收到较少面值假币的人，则会拿着假币乘坐公交车。那时候，这座城市的公交车还可以自己坐在旁边收零钱。这些人往往把一张二十元或者十元钱的假币塞进公交车的收款机里，然后坐在第一排的位置上，堂而皇之的收零钱。收够零钱后，就慢悠悠的下车。据说因为假钞太多，逼得公交公司列出上车一元不找零钱的条文。然而，一元也有假币。我曾经收到过一枚一元硬币，装在裤子口袋里。一场大雨过后，衣服淋湿，假币也原形毕露。它竟然生锈了。大量假币从地下渠道流入了这座城市，不法分子们这些犯罪活动也猖獗起来。我采访到了大量假钞换真钱的事情，这些骗术设计的精巧绝伦，天衣无缝，让人震惊。比如，有的人拿着一百元的假钞，骑着摩托车来到乡下。这一般是早晨十点左右，这个时间里，家中上班的上班，下地干活的干活，只剩下了老人和小孩。坏蛋们把摩托车停在了院子门口，不熄火，然后指着窗台上或者墙壁下的一个空瓶子说：“老人家，我要加油，没有东西装油，把你窗台上的那个啤酒瓶子卖给我，我给你五块钱。”老人就说：“一个空瓶子，你拿走吧，不要钱。”这个坏蛋就坚决的要给钱。看到老人坚决不要钱，他就骑摩托车去了下一家，在下一家故伎重演。贪图点小便宜的老人就会用真的九十五元和一个啤酒瓶换来对方的一百元假钞。还有一种伎俩，有的坏蛋装着一百元的假钞，在马路上遇到老奶奶，就热情的说。阿姨啊，终于见到你了。我是你孩子的同学啊，借了他二十元钱，想给他还钱，可是我找不到他。现在我还给你吧。说着就把一百元假钞掏了出来。如果遇到想占便宜的小老太太，就会中招，拿八十元的真钞来换一百元的假钞。坏蛋们的伎俩还有很多。不幸的是，小兰就与这样的一个假钞团伙遭遇了。后来。听说小兰脱离了那个瘸子，因为他搬到一幢居民楼里，远离了瘸子的管辖地盘。小兰找到了新的靠山，这是当地的一个做黑生意的胖子。胖子做的是假钞生意。胖子以每100元付10元的价钱，从南方一家地下工厂买了几十万的假钞，然后分批通过物流渠道运到这座城市。再把这些假钞消化出去。假钞的销赃地点主要在三个地方：火车站、郊区商店、妓女的住所。每个城市的火车站都是藏污纳垢、鱼龙混杂，也是各种犯罪分子最集中的地方。在火车站的商店买到假货，这不算什么事；而你的钱包被掉包，那才是大事。你拿着十元钱想买一瓶饮料，饮料标价六元，他们拿过你的钱，看看后又退还给你，说你的钱缺一个角不能用。你诧异的接过去一看，果然是这样。换一张十元再退给他们，退到你手中还是缺一个角，这就奇了怪了，怎么都是这样？钱包里的十元没有了，你拿出一张一百元给他们，这次不缺角了。但是他们说你是假钞，怎么可能呢？上火车前刚刚从银行领取的，换一张一百元给他们，他们还说这是假钱，你越发疑惑。再换一张依然是假钞，你有多少张一百元钱，他们就说你多少张都是假钞，真是太奇怪了。好了，不在这买了，你转身离开，拿着都是他们接触过的钱，去超市买饮料。验钞机检验说全是假钞，怎么回事？原来你的真钱全部被他们调包了。如果你碰巧没有在这家商店买东西，而选择的是另外一家，也是买饮料，标价也是六元钱，你拿出一百元买饮料，老板没有将你的钱看后说是假钞，而是接过来给你找钱，他让你看着，你看得很清楚。他用手指夹着要找给你的零钱，一张一张的数，十、二十、三十、九十，没错，一共九张十元钱的，九一、九二、九三、九四，没错，一共四张一元钱的。他把钱交给你，你一般不会再数的，装进口袋，转身离去。如果你心血来潮想数数，你就会发现九张十元钱怎么就少了三张。你问他。他说：“不会的呀，让我再数一遍。”他再数，果然是九张十元钱。这次你放心了，转身离去，到了另外一个地方需要买东西，才发现又少了三张十元钱。奇怪了，怎么会这样？你不会想到你遇到魔术大师了。他在数完钱找给你的时候，已经悄悄的用小拇指勾回了三张。他做的非常隐蔽、快速。你只有站在他的身后才能够看清楚，而且他找给你的六张十元中也难免会有假币。城市的火车站是人流汹涌的地方，寸土寸金，而只靠在这里开小商店、开烟酒店，又能有多少收入？又如何能够支付昂贵的房租？所以，火车站做钞票调包生意的人很多。郊区也是假钞贩子们换钱的地方，因为这里的人们防范意识相对薄弱。妓院也是假钞贩子活跃的地点。那么，假钞贩子是如何在这里换钱的呢？小兰说，有一天，她正站在街边，面前悄无声息地驶来一辆小轿车，车窗摇下，探出来一颗硕果累累的头颅，脸上和脖子上堆积了大块大块的肉。那个头大如斗的胖子说
1: ：“呃、哎，妹子
0: ，上来说话。”小兰犹豫了一下，就拉开车门钻了进去。小兰选择客人的标准是：开着小轿车,车来的不加拒绝，骑着摩托车来的多加提防；几个人要来一个妓女的坚决不拒；民工打扮的不加拒绝，油头粉面的多加提防。面目凶恶、带纹身的坚决不去。那天，大胖子将小兰带到一家酒店事先开好的房间里。小兰从来没有进过这么高档的地方，他好奇而又恐惧，连沙发也不敢坐，担心坐塌了自己没有钱赔偿。看到大胖子坐下去了，他才敢小心地坐进沙发的边沿。酒店里什么都是高档的。穿衣镜中自己很漂亮，就是衣服显得陈旧，神情有些惶恐。酒店里的厕所很干净，比家乡的床铺都要干净。酒店的地面铺着毛毯，高跟鞋踩上去都没有声音。那天，小兰工作结束后，大胖子给了小兰一张崭新的一百元，小兰压抑着满腔的喜悦接过了，准备放进口袋里。大胖子说。看看是真的假的？小兰看了看，崭新笔挺，就说：“这么新的钱当然是真的了。”大胖子笑着说：“嘿嘿,嘿，假的。”小兰一愣，那张假钞掉在了床上。他不知道大胖子想要耍什么花招。大胖子从口袋里拿出另外一张有些陈旧的一百元，递给他说：“哎，这张才是真的，你拿走。”小兰收好钱，穿好衣服，准备出去。今天赚了一百元，他已经很高兴，这是他单次收入最高的一笔。大胖子叫住了小兰，他说：“哎，以后我们合作，你会有很多钱。”大胖子说，他有一个固定的地方，隐藏在一栋居民楼里，每次小兰拉客后，就把客人带到那个地方。客人脱了衣服后，小兰一定要把客人的衣服放在床边的沙发上，然后拉上隔挡的布帘，将沙发和床分隔开来。剩下的事情就交给他们来做。小兰说：“只要对我有利，我能赚到钱，我就做。”大胖子说：“那给你提成 20% 小兰同意了。大胖子说的那个地方，距离小兰经常站街的那条巷有十分钟的路程。要进入到那个地方，需要在幽深的巷子里拐好几个弯，每一道弯上面都没有标识。那个地方没有门牌号，进了一道残破的铁栅栏门，就是一栋陈旧的居民楼。栅栏门经常上锁，只有妓女们和住在这里的人才知道，将手伸进去，向外一拉，栅栏门才会打开。那个地方位于居民楼的三楼，照样没有任何标志。有一次，小兰来到这里的时候迷路了，走了很久才转了出去。可是面前出现的是另外一条马路。第二次还是第三次，小兰还是迷路了。走出去后发现和上次是不同的路。这里有多少条路进去，多少条路出去，小兰一直没有搞明白。这里是犯罪分子隐身和逃跑的绝佳地点。好几次过后，小兰才从一条固定的路线走出去，那正是她拉客的地方。此后，熟悉了路况的小兰经常站在站街的那个地方，等待着嫖客上前。如果有貌似嫖客的人经过，他就会喊一声：“大哥留步。”小兰的态度很殷勤，表情诚恳，一看就貌似一个五讲四美三热爱的美少女。大胖子叮咛小兰，不要再找那些没有钱的农民工。要找那些穿着体面的人，他们的兜里有钱。此后的小兰看到农民工理都不理，她的眼光只落在那些穿着西装的人身上。有农民工走过来搭讪：“妹子，耍去？”小兰就说：“找你妈耍去啊！”十年前，这座城市的有钱人喜欢穿西装打领带，不像现在，穿西装的很多都是像推销产品的业务员，气质很好，兜里没钱却要强充大款。小兰将那些穿西装的人引向那个地方，一路里拐弯，有的人胆怯了，不想去，小兰就说：“快了，快了，前面就是。”他娇嗔地抱着西装袖子，把自己的大奶子在袖子上左右摩擦，西装的精神防线崩溃了，就跟着他继续往前走。来到了那个地方，小兰一定要西装先付钱。借着西装取钱放夹的机会，小兰看到了西装把钱夹在什么地方。房间的另外一双眼睛也看到了。小兰殷勤的帮西装脱衣服，西装惬意的享受着。小兰把西装放在沙发上，拉上窗帘，把人放在床上。为了安全，小兰让西装背对着沙发。她不断的说话，扰乱西装的思维，或者不断大声的呻吟着。掩盖此刻床下的一切活动。几分钟或者十几分钟后，小兰结束了工作，穿好了衣服，带着西装一起出去。在某一个岔路口，小兰借口和西装分开，西装乐滋滋的一个人向前走，走出了这个小巷。饿了，他找到一家饭店吃饭，付款拿出一张100元假钞，换一张还是假钞。每次小兰钓好嫖客后，就会给一个男人打电话。他在电话说：“我有事情，不来你那边了。”接到电话的这个男人知道这是一句暗号，他会提前来到那个地方。他有那个地方的房间钥匙。他是大胖子手下的小弟。大胖子有好几个这样的小弟，他们依附着不同的小姐来以假换真。这个男人来到那个地方后，会提前躲在床下。或者沙发的背后，他偷偷而清楚地看到嫖客取钱夹又放回钱夹，他记住了钱夹放在什么地方，是上衣口袋还是裤子口袋？他清楚地看到小兰剥下了嫖客的衣服，就像剥开一个粽子。他们上床了，发出雨水的声音。他出动了，他将嫖客的口袋里的钱包取出来，取出里面100元和50元，有多少取多少。然后再按照张数把钞票放进去，把衣服放成原来的样子。嫖客做梦也想不到这个房间里还有别人，做梦也想不到就在他愉悦的时候，床下有一个人比他更愉悦。直到从这里走出，走出很远，嫖客们一般都会在完事后走到很远的地方，不想在这里遇到熟人。全城的人都知道这里是红灯区，是是非之地。嫖客走到很远的地方去消费，才知道自己中了调包计，甚至有的还不知道什么地方被人做了手脚，中了调包计。还有人怀疑是从银行拿到的假钞，但是没有人会怀疑那个看起来纯洁善良的小兰。其实那个地方不仅仅只有那一个男人，还有好几个，他们等候在那个两室一厅的房间的另一间卧室里。他们都是打手。曾有一次，嫖客发飙，不提前付款，仗着强壮有力，准备强奸小兰。小兰大叫一声，从另一个房间里呼啦啦地冲出来三个只穿裤头的纹身青年，将那名嫖客打得伤痕累累，跪地求饶。嫖客最后身上的钱被洗劫一空，只能捂着扁扁的钱夹，抱头鼠窜。小兰向我说起这些的时候，显得得意忘形。看着她笑得前仰后合，我明白，这个曾经被瘸子强奸的女孩子，现在已经完全沦为一名罪犯了。该不该报案？我又陷入了和当初看到瘸子强奸她时一样的犹豫和踌躇中。如果报案，辜负了小兰对我的信任，此后对妓女生活追踪的这条线索彻底断绝。如果不报案，会有更多的人受害，怎么办？我不知道。大胖子盘踞在假钞犯罪链条的顶端，他的下面是一批换钱的打手，再底下就是这些妓女，小兰只是其中之一。第四节，完。